0: 大家好，我是你的韩国朋友小崔。现在我们面临的最大挑战将是经济。根据 IMF 发布的《世界经济展望》报告书表示， 2020年预计全世界经济将呈现负增长。比如，美国为五点九的负增长，德国为七点零的负增长。意大利为 9.1 的负增长，同发达国家平均经济增长率的预测值为 6.1 的负增长；韩国为 1.2 的负增长，已经很给力了。很多人听到 6.1 的负增长，估计也没有直观的感觉。我这样跟你们说吧，你们应该知道98年韩国发生的经济危机。当时连大禹这样的大企业都倒闭了，大禹集团当时在韩国的影响力相当于美的加上海汽车，所以无数老百姓失业了。当时韩国的经济增长率为五点五的负增长，所以全世界很多专家都认为这次的情况。比一九三零年的经济大萧条还要艰难。疫情期间，下岗和失业的人越来越多，但申请失业保险的人数却没有增加多少。这是因为大部分失业者没有购买过失业保险。这是因为只有正规企业才会为员工购买失业保险。为此，许多国家。作为经济扶持政策之一，上国民发正在基金类似于中国的发展。今天我们聊聊韩国发券相关的故事吧。我们은한국의재난지원금에대해한번얘기政府的应对政策吧。新加坡的财政支出最多。GDP 的 11.8% 美国是 10.4% 德国和法国是 4.5% 那我们具体看看他们是怎么支出的。为了好理解，我把所有的金额折算人民币跟你们讲吧。比如美国以一八年的收入为参考，会对年收入不到53万人民币的人群。每人发放大约八千五百人民币，像不到十七岁的未成年人，每人发放大约三千五百人民币。加州比较特别一点，加州向非法移民者也发了大约三千五百人民币。另外，针对中小商家或者个体户，提供了七万人民币的贷款。虽然说是贷款，但这笔钱基本就不用还了。那德国呢？首先，发放对象不是全国民，而是中小商家或者是个体户。发放金额根据雇员数，从大约7到12万人民币，但前提是需要证明自己是亏损的。韩国的话分几种。京畿道等一些地方政府已经向当地老百姓发放了人均大约六百到一千两百人民币，还有单独给有七岁以下的孩子的家庭，每个孩子给了两千五百的养育补贴。地方政府对中小商家也提供补贴。现在中央政府也计划再次向全国民发放赈灾基金。一个人的话，大约两千五百人民币；如果是一家四口人的话，发放大约六千人民币。听起来感觉还是比较多，但这仅仅占到 GDP 的百分之一，跟其他国家比，相对来说并不多。本来韩国政府只打算发给百分之七十的国民，但后来改成百分之百发放。李票党反对。因为国家预算不足，所以文政府和民主党提出一个很好的主意，接受老百姓捐赠的赈灾基金去填补财政。后来，李票党也不得不同意，然后决定发钱给所有国民。其实，不捐款也好，因为花钱也可以帮助地区经济；捐也好。因为可以帮助到死角地带的弱势群体，反正这是一个很好的政策。很多人已经开始苦恼，拿到的赈灾基金以后用在哪里？虽然不算多，但对于在疫情期间下岗或者无法工作的困难家庭来说，也不算少，可以购买。大米等的生活用品，有些家庭孩子和父母之间还有分歧。孩子说想买手机，妈妈说要花在生活所需上。所以在社交群里，有一些父母们会咨询：如果和孩子有分歧，怎么处理比较好？还有，正在基金的发放。对地区经济确实有帮助。经基道以地域货币形式发赈在基金后，地区内的大概百分之六十的商家说销售金额有所增加。因为地区货币只能在当地中小商家使用，大型超市等的大企业，还有在其他城市或者网购的时候就不能使用。但赈灾基金的用处远不止这些。雪原市的一位市民向市长提出，他想把他的赈灾基金捐给比他更需要的人。所以，雪原市从四月九日早就开始开展了赈灾基金捐赠运动。捐款的一位餐厅的老板说。这段时间他们的生意不太好，但还是决定捐出包括孩子的一家四口人的赈灾基金。因为以前敬老院、福利院等的地方免费提供午餐给老人，但最近都不开，所以一些老人没地方吃饭。这家餐厅平时运营公共冰箱。这是他们餐厅自愿提供的服务。生活困难的人可以从餐厅外面的冰箱免费拿小菜带走。但他发现最近公共冰箱很快就空了。为了帮助到这些贫困老人，他决定捐赈灾基金，而且捐赠时也可以制定青年失业者、中小商家等领取对象。不仅是雪原市、全罗南道的顺天市等很多地方，也已经开始了赈灾基金捐赠运动。很多韩国人说，这次的赈灾基金捐赠运动让他们联想到了九八年的募金运动。当时我父亲也捐了我很喜欢的金龟。他们说。这次的运动也会让他们的孩子留下美好的回忆。疫情期间，韩国老百姓通过自发组织、开展、参与“不买口罩运动”、“捐口罩运动”、“送医务所工作人员礼物运动”等各种各样的运动，来克服这段疲惫的时光。作为命运共同体的世界各国也一起更加努力协作，才能早日战胜疫情，修复经济。那今天的节目到这里了，들어주셔感감사그럼안녕히계세요